0: Estaremos dialogando sobre el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que presentó el viernes en la noche la Junta de Control Fiscal. El gobernador vetó el proyecto de la Cámara 474 que daba legitimidad ambiental a las personas, a las comunidades, en, en ciertos casos ambientales. También hablaremos sobre la posible erradicación de cargos contra... Cinco líderes de la colectiva feminista en construcción. El gobernador aprobó alza del salario para los fiscales. Hablamos un poquito sobre el proyecto del estatus que se aprobó la semana pasada en la Cámara Federal y hablamos un poco sobre importar mano de obra, cómo va eso, qué está trabajando el Departamento del Trabajo, pues le damos seguimiento y también vamos a estar hablando eh, sobre cómo se pueden evitar los feminicidios, un adiestramiento que está dando el Departamento de Justicia. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Bueno, el viernes se supone que la Junta de Control Fiscal sometiera el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, llevaban tiempo solicitando eh, cambios en la fecha para presentar este plan de ajuste de la deuda y formalmente ya el viernes en horas de la noche presentaron el mismo. Ustedes saben que ese plan de ajuste de la deuda no es otra cosa de cómo se va a pagar la deuda, qué es lo que la Junta de Control Fiscal está ofreciendo a los bonistas, eh, y eso también incluye eh, la deuda de retiro que hay que, que pagar dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y es como el mapa, la ruta a seguir para pagar esta deuda, ¿verdad? especialmente la deuda con los bonistas, donde se cogió prestado, donde usted y yo... No, no jugamos un papel en ese escenario. Finalmente se sometió y para febrero se supone que nosotros eh, sepamos de cuánto va a ser ese cargo adicional, ¿verdad? Eh, esa tarifa adicional que va a ir dirigida al pago de la deuda. Al mismo tiempo, todos hemos aprendido aquí en este espacio, todos los jueves con el licenciado Rolando y que al mismo tiempo que se está trabajando el plan de ajuste de la deuda, la, la jueza Taylor Swain tiene pendiente eh, un litigio sobre si la deuda es asegurada o no, ¿verdad? Si es asegurada o no. Hay quienes sostienen que es una deuda no asegurada y por tal razón no debemos pagar la misma. Vamos a estar hablando con la licenciada Eva Prados del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda y, y en, en nuestra conversación también le voy a poner un audio del... El ingeniero Tomás Torres Placa que levantó un issue en Pegaos en la mañana que me parece que es muy importante y que no, deje, no debemos dejar a un lado. Pero eh, quiero comenzar con la licenciada Prados para hablar un poco sobre esto del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, eh, en mi opinión, creo que es una de las deudas ¿verdad? del proceso de quiebra más importante por las implicaciones que tiene. Nosotros pues ya hemos visto cómo en la autoridad de carretera tenemos que pagar ahora peajes más caros porque va a venir un aumento para pagar la deuda. En este caso, pues tenemos eh, un aumento en el costo energético que va a afectar al consumidor, pero va a afectar a los pequeños, medianos empresarios, farmacéuticas, y en mi opinión, y como han dicho muchos economistas, va a afectar el desarrollo económico de Puerto Rico. Le doy los buenos días a la licenciada Eva Prados. ¿Cómo está?
3: Muy buenos días, Mili, y buenos días a los escuchas
0: Bueno, ¿qué le parece? Ya de, luego de solicitar... Eh, extensiones, más tiempo el viernes, para colmo bien tarde, uh -huh. en la noche nos enteramos que la Junta de Control Fiscal sometió pues, este documento de unas 800 páginas, si mi me memoria no me falla, un documento extenso y, y bastante denso para, para digerir ¿qué le parece?
3: Pues mira, definitivamente como nos imaginábamos un plan de ajuste muy perjudicial para el pueblo de Puerto Rico aunque ciertamente a los bonistas hasta el momento no lo están endosando, la realidad es que como quiera se propone un plan de pago imposible de cumplir sin perjudicar severamente la economía de Puerto Rico, como tú bien mencionaste. Aunque no se habla de una cifra en específico de aumento, sí se advierte dos distintos aumentos. Y eso es bien importante porque obviamente la Junta trata de vender este plan como que se está eh, tratando de reducir la deuda en bonos en un 50%. Sin embargo, ese 50% nos expone, como quiera, a dos aumentos distintos. Uno fijo por los próximos 35 a 50 años. Y es de esperarse que realmente sea la fecha más larga, 50 años, porque la realidad es que para que puedan ser 35 tendríamos que, que superar las proyecciones de recaudo de la Junta, que siempre ¿verdad? No, no, no lo vemos como una posibilidad sino que además ese ese sería un había un, un recargo fijo otro a base del consumo de las personas así que es definitivamente atropellante lo que viene propone, lo que está proponiendo la Junta de Control Fiscal lo otro eh, que nos parece bastante preocupante es la falta de transparencia en que todavía no sepamos los datos exactos de cuándo va cuánto va a ser ese ese impuesto o ese recargo Mencionaste que para febrero, ojalá que para febrero podamos tener mayor información sobre esto. Otro aspecto importante que mencionaste es el atropello a los pensionados y pensionadas y a los trabajadores activos de la autoridad que van a ver eh, su, su sistema de retiro casi destruido porque lo van a transformar a un sistema que se aleja muchísimo a lo que fue lo que se les ofreció cuando se les contrató y no olvidemos el tipo de trabajo que tenían estos compañeros que muchos sacrificaban su vida para eh, poder brindar este servicio y es lamentable que la Junta insista ¿verdad? en llevar a nuestros trabajadores y trabajadoras a la pobreza en su etapa más vulnerable. Así que nosotros entendemos, nos oponemos a este plan, pero también advertimos que es un borrador sumamente crudo. Yo diría que no es para nada lo que se va a confirmar. Fue a presión, obviamente, de la jueza uh -huh. el que se erradicara algo. Así que este plan aunque como tú dijiste, es extenso, les faltan sí. quizás los componentes más importantes. Número los uno. Los
0: anejos, especialmente esos anejos, porque hay unas partes que están como en blanco. Yo no sé si es porque eso lo sabremos más adelante, si eso es intencional, eh, pero claro ahí faltan mucho los anejos. No, ha,
3: no hay ningún análisis de sostenibilidad de deuda, no hay ningún análisis económico. Ellos mismos reconocen en los riesgos que cualquier aumento en la factura puede perjudicar a su vez los recaudos, porque si tú aumentas la factura va a haber menos consumo, la gente se va a controlar en su consumo, por tanto no puede garantizar que se logren recaudar el dinero necesario para poder cumplir con lo que le estás prometiendo a los bonistas. Pero tampoco hay una proyección, no hay nada que nos pueda decir en qué ellos se justifican estos aumentos. Ella, La misma jueza también se ha expresado a que un aumento en factura no puede ir en, en, en perjuicio del crecimiento económico de Puerto Rico. Tú bien mencionaste que no hay economista que no haya dicho que aumentos en factura en estos momentos, donde Puerto Rico es el segunda jurisdicción y fuimos la primera hace unas semanas atrás, en todos los Estados Unidos, con la tasa de pago de luz más alta. O sea, no estamos en los momentos donde uno diría, bueno, Puerto Rico está ahora mismo pagando poco de luz, puede aumentar un poco sin perjudicar a, a su ciudadanía. No estamos en ese lugar. Y por eso nuestra insistencia en que la salida correcta es la cancelación o reducción sustancial, no de un 50, porque un 50 nos impone dos recargos, para que la gente uh -huh. lo vea y lo entienda. 50 no es suficiente, suena mucho, pero no es suficiente porque nos sigue imponiendo una carga económica muy fuerte y que nos va a exponer al cierre de negocios, el cierre de hospitales, mencionaste farmacias. Ahora mismo el Hospital San Jorge, lo estamos viendo en un proceso de quiebra y una de uh -huh. sus principales deudas es de energía eléctrica.
0: Eso para que ustedes vean eh, verdad, el impacto que tiene un alto costo de energía eléctrica para todo tipo de negocios, tipo de empresa. La verdad es que es un cargo oneroso y cuando uno dialoga, con distintos empresarios. Eso es lo que te dicen. Eh, a mí lo que me está matando es el costo energético, ¿verdad? Y, y uh -huh. la permisología, que es un reto es sacar aquí la permisología en, en Puerto Rico. Pero quisiera enfatizar, ¿verdad? Un poco, me, me estaba diciendo que hay dos cosas aquí y me llama la atención. O sea, podríamos, no, sabe, no sabemos de cuánto, pero se habla de un cargo fijo de 35 a 50 años y un uh -huh. cargo base, a base del consumo. O sea, aquí nos están espetando dos aumentos
3: dos aumentos, uno que va a ir ¿verdad? a todo el mundo supuestamente por igual, que se llama lo dicen los que es un flat fee va a ser una cantidad, que esa fue la que un poco se empezó a mencionar, que si de 23 que si de 26 sí, sí, que lo, definitivamente, lo sacamos aquí precisamente en este espacio
0: ¿sí? uh -huh. y después la Junta de trató de negarlo
3: <risas> claro, definitivamente lamentablemente nuestra, nuestras impresiones a base de, de los datos y de lo que se está mirando es que estaríamos hablando probablemente de un pago eh, fijo de más de 20 dólares más un, un cargo adicional dependiendo de tu consumo. Entonces sí hay que reconocer, aunque no sabemos si esto al final va, se va a, a ejecutar, que ellos parecen eximir en este plan de ajuste a las personas que viven en vivienda pública y personas de, de recursos más bajos, aquellos que cualifican para cupones, lo cual por lo menos nos da una esperanza de que algo han escuchado de todo lo que se discutió en el 2019, de que estos aumentos fijos, por más que todo el mundo dijera, Ay, ya no, a todos nos va a costar lo mismo, no, porque hay personas con recursos económicos mucho más limitados y podía comprometer grandemente los ingresos familiares de las familias más pobres. Parecería, pero eso es algo que no vamos a saber todavía porque es bien escueto el lenguaje al respecto. Pero por lo menos eso sí nos parece importante, que se vaya a eximir a los grupos de más pobres, pero como quiera eso representaría un impacto un impacto mayor, porque son menos entonces personas aportando y sin, sin lugar a duda va a tener un impacto mayor en los comerciantes y en los grupos de trabajadores. Exacto,
0: porque uno uno favorece ¿verdad? que las personas que no tienen los recursos eh, y que se les dé este alivio, pero eso significa que para lograr el objetivo, la meta, eh, hay otros sectores que van a tener que van a tener el gran peso, el mayor peso ¿Sí? a la hora de pagar. A la verdad que ¿Y todavía estoy procesando en el medio y
3: te, y te ¿Ah? adelanto, no dejan en el medio a la clase media trabajadora o a la clase trabajadora. ¿Qué clase media. Por un lado...
0: ¿Qué clase media ah, claro, estamos desapareciendo
3: <risa> porque tienes por un lado los grupos, pues como mencionaste, de, de, de más limitados recursos económicos, pero por otro lado tienes a los más pudientes que se están transfiriendo energías renovables, así que uh -huh. estamos como el, el, el grupito, nos vamos a ver, nos vamos a conocer cuáles son los que nos quedamos porque somos los mismos que realmente no tenemos ni capacidad, tenemos un poquito de, de más capacidad para poder pagar nuestras cosas pero no tenemos la capacidad para poder comprar placas solares y vamos a estar pagando más por un sistema eléctrico deteriorado.
0: Ay padre, de verdad que, y, y eso del flat fee, eh, pon, ponle que sea exacto más o menos lo que se le había ofrecido en el pasado, que estará, estoy segura, por encima de los 20 dólares. Entonces, a eso tú le vas a sumar eh, dependiendo del consumo. Ahora, no sé si dentro de ese plan, no sé si, si tengas esa información, señora, estamos hablando con la licenciada Eva Prados del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda. Ahí se habla qué va a pasar con aquellas personas que han decidido eh, tener sus placas solares, eh, tener energía renovable, porque no sé si te acuerdas que se hablaba de un impuesto al sol en el antiguo RSA, Uh -huh. eh, que se hablaba de, de, de más o menos no, no recuerdo cuánto eran los centavos pero se le iba a poner un impuesto al sol le conocíamos como el impuesto al sol
3: todavía no surge claramente del escrito obviamente estamos revisándolo con mucho detenimiento mencionaste como bien dijiste son cientos y cientos de páginas que el detalle no está claro eh, de salir, de poder identificar por dónde, porque hay muchas maneras en que se puede afectar a, lo, a las personas que están transicionando a sistemas renovables pero por el momento no surge claramente, hemos estado mirando con detenimiento. Pero también, vuelvo a repetir, esto es un documento que en verdad, es prematuro, la misma Junta lo ha dicho, ha sido forzado a erradicar un plan donde todos, ellos todavía no estaban listos para presentar todo lo que ellos eh, proponen presentar. Pero ciertamente hay que estar bien vigilantes y vamos a seguir revisando el documento a ver si podemos eh, sacar algún tipo de información, pero por el momento lo que tiene que ver con la cantidad fija de la, o sea, la, la cantidad de dólares y centavos, cuánto sería el aumento, todavía no surge. Y lo que tiene que ver con el, el impacto en grupos que están transicionando tampoco surge claramente. Pero eso no necesariamente tampoco tiene que ser directamente parte del plan de ajuste uh -huh. de la deuda. Muchas veces esta información... Surge más bien de los planes fiscales, que a su vez la Junta los va cambiando mientras va llegando a acuerdos con los bonistas. Así que esto es bien preliminar, este plan de ajuste para nada. Va a ser el que se confirme, estamos hablando de meses probablemente, de discusión, de enmiendas, de cambios. Así que es bien importante que estemos sumamente pendientes y en el caso de nosotros estamos yendo a todas las comunidades, como hemos quizás hablado en otros momentos, para ir a cada comunidad y contarles un poco por dónde está el proceso, porque es importante que estemos al día. Sí, tenemos este que educar
0: a, a todos los sectores de cómo esto nos va a impactar, la verdad, qué clase de regalo de Navidad nos han dejado. Eh, rapidito, quiero que me puedas reaccionar al siguiente sonido y ya mismito voy a, con mi próximo invitado que ya lo tengo en línea. Quiero que escuches lo que dijo el ingeniero Tomás Torres Placa en Pegados en la Mañana, me parece que esto a mí me, me, me sube un poco la presión. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Torres Placa.
2: Fíjate, es, las excepciones que muestra bajo preemption eh, es no, obviamente no sacarlo porque sería eh, ir en contra de la ley. Eso eso lo pierden no en los dos primeros dos minutos, en el primer microsegundo. Claro, Sino, pero ¿qué quiere hacer? quitarle poderes al negociado. Restarle quiere quitarle poderes. quitarle poderes? poderes durante ese proceso.
4: ¿Para hacer qué? Y hay
2: que tener mucho cuidado con eso.
4: Porque qué ¿Que, que quiere quitarle poderes al negociado para hacer qué?
2: para que obviamente se puedan aprobar el plan de ajuste y los cambios en tarifa de la manera más expedita posible. Por ejemplo, la ley 57 establece un proceso extremadamente detallado en el cual se debe de llevar el cambio de ajuste de tarifa. ¿Eh? Ese es el proceso local con interventores, participación ciudadana. No puede uh -huh. ser algo tipo el contrato del operador del sistema eléctrico, donde se aprobó bajo el radar, sin participación pública, que lo que hizo el negociado fue notificar el resultado, más allá de proveer ninguna participación ciudadana. Eso sería ir en contra de los principios de la ley energética de Puerto Rico. Eso sería ir en contra de, de todos los cambios que se han hecho en el aspecto energético en Puerto claro. Rico. En
0: Ahí escuchaste, el, eh, ¿verdad? Escucharon lo que dijo el ingeniero Tomás Torres Placa. Básicamente, la Junta quiere ir por encima del negociado para el cambio de tarifa, Y Dios mío!
3: Y eso, Y eso se contiene, sí, y él tiene razón. Eso surge de lo que se propone en el escrito del plan de ajuste de la deuda, donde ellos ponen una parte de lo que ellos proponían que este plan eh, le pase por encima. Y es bien importante lo que él menciona, porque te acuerdas que te mencioné que este plan no incluye ninguna proyección económica, la realidad que no sabemos de cuánto es el aumento en tarifa todavía. Así que eh, las implicaciones que eso tiene y la y el análisis económico no está. Entonces, de repente, en un proceso que ya está establecido con expertos en el tema, que es el negociado, donde, como él bien menciona, hay oportunidad de poder participar e intervenir. Eh, se le pase por encima. Y cuando dice se le pase por encima es que sencillamente se ignore para entonces aprobarlo a través del proceso judicial que solamente van a haber unos actores que van a poder participar, que es la Junta, diciendo lo que les da la gana. A duras penas puedan participar los trabajadores y lo y, y, y para eso es un, un espacio cero experto en el tema. No es no son expertos en lo que va a significar el aumento en tarifa para eh, para el país en su en el sistema de renovación del de lo que estamos buscando, reconstruir el sistema de lo que va a significar para la economía, que es el rol del negociado. no Así uh -huh. que tiene toda la razón de la este Torres Placa, que eso también surge del plan y es nefasto oh, ese, ese aspecto. A mí es un, de un cómo escándalo. Se, por, se un trata escándalo. de ir por encima.
0: Uh -huh. es, es un escándalo, y, y vuelvo uh -huh. con el issue de la colonia. Esto es, estos son los efectos de la colonia que aquí. Eh, tenemos una junta de control fiscal que, uh -huh. por lo menos, nosotros no votamos por esos integrantes y deciden qué es lo que se hace aquí en este país prácticamente, ¿verdad? Licenciada, gracias por haber entrado aquí unos minutos en, en Dígame la Verdad, cuídese mucho. Pues,
3: igualmente, buen día, bye bye.
0: Cómo no. Licenciada Eva Prados, del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda. Ahora pasamos, y precisamente a mi próximo invitado le preguntaré sobre esto, pero también vamos a, al tema... Eh, del proyecto de la Cámara 474, que estuvimos hablando sobre eso la semana pasada y pues que se estaba buscando eh, legitimidad activa ambiental y, y pues el, go el gobernador, uno lo sabía ya, el gobernador vetó este proyecto pese al llamado que, que muchos sectores le hicieron al gobernador para dar paso a este. Le doy los buenos días, licenciado Pedro Sade, abogado ambiental. ¿Cómo está, licenciado?
1: Muy buenos días mil y a, a la audiencia también, gracias por la oportunidad.
0: rapidito sé que vamos a hablar sobre el proyecto de la Cámara 474, pero quisiera escuchar un poco, ¿verdad?, ¿Qué, qué le parece a usted todo esto del plan de ajuste de la deuda. Lo que me estaba explicando la licenciada Eva Prado es que lo que se vislumbra de ese documento sometido el viernes en la, en la noche, un cargo fijo entre 35 a 50 años y un cargo a base del consumo, o sea que son dos cargos, y entonces para colmo, la Junta pretende, yo no creo que se vaya a salir con la suya, pero la Junta pretende quitarle poderes al negociado de energía. Eh, a mí me parece que eso es un escándalo. ¿Cómo usted lo ve?
1: Bueno, eh, coincido con la licenciada Eva Prado y otras personas como Tomás Torres Placa que han señalado eh, la, 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 los problemas que esto puede traer al país. Yo creo en esa es un área verdad que la licenciada Prado y otros han analizado con mucha más preparación que la que puedo tener yo, pero eh, si uno ha examinado y leído que los recortes en la deuda que están recomendados son mucho más profundos de lo que está contemplado aún este plan preliminar. Y sencillamente es que... Los intereses del país no están adecuadamente representados por la Junta, eh, porque este corte tiene que haber sido mucho más profundo, sobre todo en términos de los ah, deudores, eh, digo, acreedores no asegurados. Así que es, es desafortunado y la jurisdicción del negociado en ese aspecto pues tiene que ser defendida porque puede ser un instrumento para realmente nosotros conocer el impacto que esto va a tener en, en el país.
0: Vamos a ver, ¿verdad?, porque este documento va a recibir sus cambios eh, y pues el tiempo dirá, y más o menos se supone que para febrero tengamos una idea de cuántos serían esos cargos, eh, por lo menos el fijo, ¿verdad? Ahora pasemos a, al tema del proyecto de la Cámara 474, que buscaba eh, esta legitimidad activa ambiental. Se me había explicado... Eh, que se buscaba este, esta legitimidad ante los tribunales porque recientemente se llevó un caso y el tribunal ni siquiera vio el mérito del mismo porque entendía que esta comunidad no tenía legitimidad activa ambiental y precisamente eso era lo que buscaba este proyecto de la Cámara que no es que si un ciudadano gritaba pues se paralizaba un proyecto eso no es así como tal vez se trató de proyectar eh, ¿Cuál es ahora el, el siguiente paso? Porque el gobernador lamentablemente lo vetó y estuve leyendo aquí en el... el periódico El Vocero, buscarlo aquí que por lo menos en la Cámara se habla, se habla de tal vez ir por encima de, del, del veto del gobernador. ¿Cómo usted lo ve?
1: Sí. Bueno, yo qu qu quisiera primeramente comentar la <risa> explicación eh, que intentó dar el señor gobernador y hay que primero señalar, como tú lo has resumido muy bien, ¿Qué es lo que este proyecto hacía? Este proyecto daba un derecho que se atendieran los méritos de lo que tú tenías que alegar. No es crear derechos nuevos, no es este, eh, soslayar la legislación ambiental. Lo que buscaba era que se cumpliera con la reglamentación y las leyes ambientales. Y es muy desafortunado que el gobernador dejó morir este proyecto porque esto fue aprobado por mayoría en ambas cámaras. Eh, así que lo, lo ha dejado morir innecesariamente y la explicación que se dio era, era para lograr un balance. Pero ¿qué balance existe en este momento? Si lo que está sucediendo es en una tendencia de más de 10 años en que se están desestimando los casos y también vemos a nivel administrativo que se están cerrando las puertas. Y el trámite ambiental de planificación también está sin, sin transparencia. Así que para lograr el balance que menciona el gobernador, precisamente hacía falta este proyecto. Como tú bien dices, eh, va a haber eh, un esfuerzo, entre otras cosas, de ver si se puede superar el, el veto del gobernador. Esto in, implicaría unas gestiones en Cámara y Senado para lograr ese objetivo. Mi visión particular es que eso no es lo único que tendríamos que hacer. Yo creo que hay que también continuar la educación, seguir planteando el problema de la protección ambiental y la falta de acceso a la justicia. Eh, y eh, en casos específicos, plantear este asunto eh, por ejemplo, hoy se dio a la luz pública un problema de falta de transparencia porque el Departamento de Recursos Naturales no ha querido entregarle a la comunidad el plan de cierre del vertedero de Arecibo. No es directamente relacionado al, a la creación de la legitimación ambiental que estamos hablando, pero sí tiene que ver con cómo se están manejando los asuntos públicos con relación al ambiente, que no hay la transparencia y la equidad que necesitamos. Así es que por eso es que ha sido un grave error de parte del gobernador eh, y a, señala los mismos argumentos que la Asociación de Constructores y la Cámara de Comercio que se lanzaron a una campaña de, de, de horror y de, y de medias verdades. Eh, y el gobernador adopta al menos uno de esos argumentos indicando que va a haber una proliferación de, de pleito. Y eso son...
0: Ay, ay, ay. Y todo lo que ha surgido, por ejemplo, con la situación en el condominio allá en Rincón es porque las comunidades se movieron y si es que no se mueven, sabrá Dios cómo hubiese terminado ese escenario. Me llamó la atención, ya con esto me, me tengo que ir a, a la pausa. O sea, hay un plan de cierre para el vertedero de Arecibo. Finalmente llegó el día de cierre para el vertedero de Arecibo.
1: Sí, pero esto es una larga, una, un largo proceso y, uh -huh. y los, los líderes de los vecinos tienen todos los datos, pero este no es el único plan de cierre, aquí ha habido varios planes de cierre y sin embargo se sigue operando, como ellos muy bien han señalado. Uh
0: -huh. Bueno, licenciado, nos mantenemos en comunicación, cuídese mucho pues, y felicidades en estas Navidades.
1: Y, igual a ti a tu familia, muchísimas gracias.
0: Como ustedes escucharon al licenciado Pedro Sade, abogado ambiental, hablando un poco, ¿verdad?, sobre el veto eh, del gobernador, sobre el proyecto que buscaba darle legitimidad activa ambiental a un ciudadano, a las comunidades, eh, en caso de que se estuviesen violando las leyes eh, ambientales que pudiesen llevar un recurso ante los tribunales y que el tribunal le reconociera legitimidad y pudiese ver el caso en sus méritos. Esto nos implica... Y que se paralizan los proyectos, pero los casos en sus méritos, cada parte presenta sus estudios como, como un caso cualquiera y al final del día pues se decide pero que se le dé ese standing yo lo veo así, que, que el tribunal reconozca el standing de las comunidades eh, o líderes comunitarios y que de por sí ya es, llevar un caso a los tribunales cuesta chavito, ¿verdad? Y, y que las comunidades las comunidades hagan ese sacrificio pues nada, y que el tribunal no lo reconozca pues veremos aquí si la legislatura y para que y se pueda ir por encima del veto del gobernador, hay que obtener votos del partido no progresista, ahí está el reto, hacemos una pausa y al regreso hablamos sobre la posible erradicación de cargos contra un grupo eh, de líderes de la colectiva feminista en construcción y ya estamos de regreso en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Mendes, gracias por conectar. Este jueves se supone que se lleve a cabo una vista en el Tribunal de San Juan. En la misma se supone que pues, se evalúe eh, la prueba que tenga el ministerio contra un grupo que forma parte de la colectiva feminista en construcción. Todo pues relacionado a un edificio que, que ellas limpiaron, pusieron al día y, y entonces eh, se les acusó, ¿verdad?, de, de entrar a este edificio sin los permisos, pero quiero que sea Sofía Vázquez quien me pueda explicar todos los detalles de lo que ha pasado y, y pues que hay esta vista judicial el próximo jueves. Sofía Vázquez, portavoz de la colectiva Feminista en Construcción. Buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días, ¿todo bien? Gracias por tenerme en el programa. Eh, y pues, como mencionaste, Mili, eh, estamos denunciando la intención de erradicar cargos criminales a cinco compañeras de la colectiva y residentes de Río Piedra por haber limpiado un edificio abandonado cerca de nuestro hablemos local. Hablemos de eso.
0: Ustedes cuando, hablemos un poquito, ¿verdad?, sobre qué fue lo que ocurrió. O sea, ustedes eh, vieron un edificio abandonado en Río Piedra. Estamos hablando, me imagino, que el casco por allí en Río Piedra y decidieron tratar de habilitar el mismo. Cuéntame un poquito, ¿verdad?, qué fue lo que ustedes hicieron y, y, y hasta el día de hoy.
5: Sí, pues mira, nosotras, eh, muchas de nosotras hemos sido estudiantes, residentes, tra trabajadoras en Río piedra así que llevamos habitando el espacio por muchísimos años. Sin embargo, llevamos con, alrededor de un año haciendo trabajo situado en Río Piedra y ahí pudimos observar este edificio que es muy cerca de, de nuestro local, este edificio abandonado. Nos pusimos a hablar con las vecinas, sabíamos que llevaba mucho tiempo abandonado, sabíamos que tenía un montón de plagas, etcétera Y pues empezamos a hablar con personas como el Centro para la Reconstrucción del Hábitat y también el Fideicomiso de Río Piedra. Y luego de unas conversaciones y pues ver lo deteriorado que estaba el edificio, decidimos convocar públicamente una brigada de limpieza para el 24 de septiembre. Ese día eh, intentábamos acondicionar eh, el espacio eh, como mencionaste pues limpiamos eh, sacamos muchísimo escombros sacamos tres camiones de escombros eh, y y pues de ahí verdad este teníamos estábamos pues en proceso de limpiar no se completó todo ese día porque eh, el deterioro era demasiado eh, luego de eso verdad eh, ya llevamos bastante tiempo que estábamos observando que la policía municipal y la, la policía estatal daban rondas por nuestros espacios. Sin embargo, luego de esa limpieza, comenzamos a observar que esas rondas aumentaron de manera significativa. Por darte un ejemplo, en una actividad que pudiésemos hacer al aire libre, en hora y media podían pasar de seis a siete veces la, las patrullas. Además de, de este ¿verdad? asedio por parte de la policía, Recibimos intervenciones directas por parte de la policía municipal, la policía estatal e incluso una fiscal del Departamento de Justicia. Eh, en estas intervenciones eh, se nos informó que había una supuesta querella en nuestra contra por la limpieza. No se nos informó de qué cargos se radicarían ni nada por el estilo e incluso ni se nos dijo que estaban en proceso de investigación y de interrogarnos por, por esta supuesta querella. Y así las cosas. Pero eso eh, fue que
0: la fiscal llegó allí al edificio, llegó al edificio y les dijo que existía una querella.
5: Eh, la fiscal llegó a, a nuestro local, no al edificio antes mencionado, okay, abandonado, eh, y ahí se nos informó que había una querella y que había una posibilidad de erradicación de cargos criminales. Esto wow. resultó, pues, que a las, a las semanas eh, le llegaron a cuatro compañeras una citación para octubre. Para la erradicación de, de cargos criminales. Esta vista no se dio porque ni, ni el fiscal ni, ni a la gente que hizo la investigación se personaron al tribunal. Así que nada pasó. Luego de esto se volvió a citar a las cuatro compañeras para noviembre. Y en esta cita de noviembre, nos enteramos que no eran cuatro compañeras las citadas, sino cinco. A esta quinta compañera no se le citó debidamente. Y ahí, pues, la, la, perdóname, la vista se movió para el, este jueves 22 de diciembre a las 10 de la mañana, donde nosotros sí estamos convocando una manifestación exigiendo que no se le radiquen en cargo a ninguna de las personas citadas y también eh, exigiendo que, que se deje este asedio en contra de nuestra organización por parte de, de la policía municipal, por parte de la policía estatal y también por el Departamento de Justicia que insiste ¿verdad? en esta posible erradicación de cargo.
0: ¿De quién, no sé si ustedes tengan esa información, ¿de quién es el edificio? ¿En algún momento, no sé, el dueño la dueña de este edificio de momento vio que, ¿verdad? No, no había atendido el, el local, pero de momento vio que había un movimiento y se quejó, no sé, ¿le dieron detalles sobre eso?
5: Este, lo, eh, Nosotras, como, men, como comenté, hicimos la, las investigaciones correspondientes, tuvimos la ayuda del Centro para la Reconstrucción del Hábitat, e incluso ¿Y nadie apareció? que que llevaban años y años ahí no conocían quiénes eran
0: la, la, las personas dueñas de, del edificio. Ok, o sea que ellos desconocían, nadie sabe. Y pero entonces a la hora de erradicarle a ustedes cargo, eso está, ese detalle se lo dieron a ustedes, le, le han dado más información o simplemente le dijeron, mira, vamos a someter cargos y ya.
5: No, pues no, no tenemos absolutamente nada de información. No sabemos quién radicó la, la querella. No tenemos detalles. Eh, lo que sabemos es que tenemos a cinco compañeras citadas para este jueves para la posible erradicación de, de cargos criminales y no dejamos también de denunciar no solo la, la citación para los cargos criminales, sino que eh, llevamos meses denunciando eh, el asedio por parte de, del gobierno, ¿verdad? en términos de la policía municipal y la policía estatal, eh, a nuestra organización.
0: Claro, pero... Eh, eh, eh. ¿Han surgido otros incidentes en contra de ustedes, además de este, eh, por el cual, ¿verdad? El jueves ustedes tienen cita en, en el tribunal.
5: Bueno, inc incidentes, si se refiere a otro tipo de citación por sí. cargos criminales. No, pues, no, ¿o pues otro no. tipo de
0: incidente con la policía, eh, porque, ¿verdad? Eh, ¿O es solamente este incidente en particular?
5: No, pero eh, como comenté, hemos, ¿verdad? Las patrullas que han dado rondas también eh, en algún. En, me parece que fue en septiembre también denunciamos eh, la, la intimidación de policías verdad aparecieron por nuestra oficina policías con armas largas haciendo una supuesta búsqueda de algún de algunos objetos que según ellos tienen un, un información pero sabemos verdad que estas cosas no se dan de de verdad no son coincidencia cuando se trata de, de organizaciones políticas y sabemos y lo reconocemos y también lo denunciamos
0: Ok, sabe, pero todo básicamente se relaciona también a, a, a este incidente con el edificio, ¿verdad? Que, que ustedes limpiaron. Al fin y al cabo, ¿qué, qué, ¿qué pasó con el edificio? ¿Tuvieron que dejar de seguir con ese proceso de limpieza?
5: Nosotras eh, hicimos otra limpieza, eh, pero al momento, pues el, el edificio no es habitable. Nosotras, no, nadie realmente debe entrar. El edificio está lleno de. Pues, probablemente asbestos, como comenté, tiene plagas, tiene mosquitos, tiene cucarachas, aunque nosotras comenzamos verdad esto este ejercicio de mitigación de los daños que estaba haciendo a la comunidad.
0: Bueno, la manifestación entonces es este jueves a qué hora?
5: Este jueves a las 10 de la mañana en el Tribunal de San Juan en Atorrey estamos convocando a todas las personas que se manifiesten contra la represión política y exigiendo que no se le radiquen eh, cargos criminales
0: a ninguna de las personas citadas. Así que este jueves a las 10 de la mañana, eh, frente allí el Tribunal de San Juan, allí en, en Atorrey. Sí. Bueno, Sofía, gracias por haber estado aquí en, en Digamos la Verdad. Cuídate mucho. Gracias a ustedes. Les vemos el jueves. Como no, cuídate mucho. Sofía Vázquez, portavoz de Colectiva Feminista en Construcción, hablando... Eh, de esta manifestación que van a llevar a cabo el jueves a las 10 de la mañana frente al tribunal de San Juan y es que se le pues hay una vista eh, para la posible erradicación de cargos por usurpación luego de ella eh, comenzar un proceso de limpieza en un edificio abandonado en Río Piedras Hacemos una pausa aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320 y Gobernador aprobó alza de salario para los fiscales y de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Vamos a hablar ahora, el pasado eh, viernes o el jueves, no recuerdo bien, estuvimos hablando un poco sobre la situación, creo que fue el jueves, de los fiscales que hace unos 20 años eh, no se les había aumentado el salario. Y me estaban verdad, comentando un poco el, el escenario de los fiscales. Eh, verdad. Y hay mucho nombramiento que son nombramientos eh, temporeros, ¿verdad? son puestos transitorios y no de carrera, pero aquellos fiscales que están en sus puestos de carrera eh, no, no han visto un aumento de salario y que hay ¿verdad? muchas eh, plazas vacantes. Se le hacía un llamado al gobernador para firmar el proyecto de la Cámara 1343 que pues crearía justicia salarial eh, para los fiscales y también tengo entendido eh, para los procuradores y, o procuradoras, sí, procuradores de asuntos de menores y de familia, así como eh, registradores de la propiedad y procurador general adscritos al Departamento de Justicia. Eh, cabe destacar verdad que en el plan este de retribución y reclasificación que se está trabajando por parte del Ejecutivo, pues no, no incluía a los fiscales. Precisamente tengo en línea telefónica al presidente de la Asociación de Fiscales, el fiscal Javier Rivera. Buenos días, ¿cómo está?
6: Saludos, Emily y gracias por la invitación nuevamente a tu programa.
0: Bueno, eh, se logró, ¿verdad?, eh, que el gobernador firme este este proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el ánimo de los fiscales?
6: Bueno, el ánimo es uno eh, esperanzador, ¿verdad? Ciertamente fue una lucha que llevábamos meses, eh, porque obviamente, eh, como sabes, el proyecto nace en la Cámara de Representantes en la sesión legislativa pasada, en la, la, la antipasada, debo decir, esta que culminó recientemente eh, a finales de noviembre fue la lucha en el Senado para que se aprobara y en ambos cuerpos, como, como había explicado previamente, fue una decisión unánime, un voto unánime por parte de todos los legisladores. Eh, así que en, los pasadas, en las pasadas semanas eh, nuestro esfuerzo fue dirigido a la fortaleza y recibimos la noticia en el día de ayer que el, que el gobernador eh, firmó la medida. Así que, eh, obviamente, tomamos con beneplácito esa firma eh, y estamos esperanzados en que, en que redunde en una en un alza salarial, en una en un alza salarial justa para todos los fiscales y procuradores y respectivo de las categorías.
0: ¿Para cuándo pudiésemos estar viendo reflejado o que entre en vigor este aumento?
6: La medida establece que, que entra en vigor el, el 1 de enero. Este, esa fecha se tomó como base, toda vez que según la, el propio plan de clasificación y retribución que se estaba discutiendo y que se ha estado publicando por la OATRH y por la Junta de Control Fiscal, esa era la fecha en que entraba en vigor el referido plan, que como bien indicaste pre, previo, previo a, a recibirme en el programa, pues nosotros no formamos parte de, de ese plan por razón de que nuestros puestos son nombramientos.
0: Eh, pero en efecto le han podido confirmar, yo sé que esto está recién firmado, que ya a partir del primero de enero ustedes verán ese aumento reflejado o me imagino que esto tomará un tiempito
6: más. Eso es lo que establece la ley, la fecha de, del 1 de enero. Nosotros, posterior a la firma, que, que apenas nos enteramos ayer domingo, no hemos tenido ninguna otra conversación. Entiendo que en los próximos días eh, tendremos más claridad en cuanto, en cuanto a la fecha en que comienza en vigor y si hay algún cambio relacionado a eso.
0: ¿De cuántos fiscales estamos hablando que pudiesen estar recibiendo este aumento? ¿verdad? Y le pregunto, eh, de acuerdo sí. a la matrícula que tal vez tiene la asociación de fiscales.
6: Eh, la, la matrícula de asociación de fiscales compone sobre 150 fiscales. Entendemos que el número era 160 y pico, pero esto va a impactar al, al, a la totalidad de los fiscales y procuradores. Eh, entiendo que son un poco más de 200, 200 y pico los, los, los empleados que son procuradores y, y, y fiscales.
0: Ok, so que estaríamos hablando sobre 200 empleados eh, que sí. estarían beneficiándose de este aumento. Eso
6: es así, sí. Ok.
0: Ahora, eh, habíamos hablado en el pasado eh, de la importancia de que esto se, se aprobara. ¿Por qué? Porque si no, entonces se estaría viendo una, una fuga de fiscales. Eh, de, que, por lo menos, como digo yo, los que tienen las canas eh, sabemos sí. que hay nuevos fiscales pero es importante esas canas, ¿verdad?, para que los que están entrando puedan trabajar mano a mano o a la par con, con los fiscales que tienen mayor experiencia. Y Al firmar este proyecto, ¿se frena esa salida de fiscales con experiencia?
6: Ese, ese, es, nuestra, ese es nuestro pensar. Yo creo que va a servir eh, para que los fiscales que de alguna forma estaban considerando eh, eh, ¿verdad? Eh, irse a algún otro tipo de práctica o que estaban contemplando... Eh, cierto descontento por la propia razón de que además de la falta de recursos que hablábamos, obviamente el hecho de que no hayamos recibido un aumento en más de 20 años era era un aspecto que mucha gente toma en consideración. Nosotros creemos que de que haber una, un, un, una justicia salarial a través de este proyecto va a frenar esa salida de fiscales y, y tal vez fomenta incluso que, que compañeros con, con experiencia, compañeros abogados vean se vean este, movidos a, a incluso a solicitar como, como fiscal. Y, de, y debo aclarar también que obviamente los compañeros que son fiscales auxiliares, esos compañeros, eh, perdóname, fiscales especiales, esos compañeros que mencionabas que son abogados eh, contratados eh, eh, a tenor con el plan de clasificación y distribución, entendemos, se ven eh, beneficiados o se verían beneficiados a unos puestos de abogados eh, propiamente con designación de fiscal especial, así que esperamos que a ellos también se les haga justicia porque ciertamente eh, también trabajan día a día en pro de, la, de las víctimas de delito
0: Esos son los fiscales que, que estaban trabajando o que por lo menos fueron nombrados eh, en la división, en su mayoría, en la división Correcto. de violencia doméstica.
6: Eso es así, eso es así. Estos son los compañeros fiscales que recibieron unos nombramientos como abogados eh, y que se les hace una designación como fiscales especiales. Y en su mayoría, como mencionas, pues están trabajando eh, o están formando parte de las distintas unidades de violencia doméstica alrededor de la isla y que ciertamente eh, eh, tienen una carga eh, laboral también significativa. Esperamos que ellos también puedan ser beneficiados. Ellos sí a través del plan de clasificación y retribución. Entonces los fiscales, nosotros los fiscales auxiliares eh, y demás funcionarios que componen el Ministerio Público, pues a través del proyecto que se acaba de aprobar.
0: Y, y con esto, pues tal vez se hace más fácil eh, poder contratar más o menos esos 50, tal vez son más fiscales de carrera que son necesarios eh, para, ¿verdad?, que para bajar un poco la carga de, de casos de los fiscales que están activos ahora.
6: Correcto, eso es una decisión obviamente que toma el Ejecutivo y en consulta con el Legislativo, porque como pues eh, conocemos es un proceso de nombramiento del, del primer Ejecutivo, eh, entendemos que son eh, es un número... Es bastante grande de vacantes que hay ahora mismo y que se justifica eh, el, el que sean llenadas eh, este tipo de vacantes porque, obviamente, sabemos que la carga eh, de los fiscales es una amplia.
0: Sí, no, sin duda. Bueno, fiscal, gracias. Gracias por gracias, haber entrado aquí unos minutos en, en digamos la verdad. Cuídense mucho. Igualmente. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al presidente de la Asociación de Fiscales, eh, Javier Rivera, que el pasado jueves estuvo dialogando con nosotros aquí en este espacio, pues eh, pidiéndole al gobernador que firmara eh, el, el alza de salario para los fiscales y aquí se benefician también los procuradores. Y, y en ese entonces, el jueves, estábamos hablando sobre el Purple Flu, que, que y era verdad un, un llamado de ausentismo que se estaba haciendo a través de las redes sociales, el presidente de la Asociación de Fiscales obviamente se separó eh, de ese llamado. Lo que sí dijo es que pues podían entender ¿verdad? a quienes estuviesen haciendo ese llamado, pero que ellos no estaban relacionados a ese llamado Purple Flow. Nosotros vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a estar dialogando con el secretario general del PIB sobre el proyecto de estatus que se aprobó la semana pasada en la Cámara Federal. Hablaremos un poco, ¿verdad?, sobre el alza en el costo energético. Ya ustedes escucharon aquí en este programa a la licenciada Eva Prados explicándonos que el, el, el documento que se presentó el viernes en la noche, el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica contempla, no dice cuánto, pero contempla dos cargos, uno fijo que duraría entre 35 a 50 años y otro cargo a base del consumo, de igual manera la licenciada Eva Prados dejó claro que también, aunque ella me dice que no está... Claro, pero que da a entender que van a eximir tal vez los residentes eh, de vivienda pública y aquellas personas de escasos recursos. ¿Cómo se haría esto? Pues eso nos iremos enterando según va pasando el tiempo. Hacemos una pausa y al regreso continuamos con, con este tema y, y el proyecto de estatus. Hablaremos sobre el proyecto de estatus aprobado la semana pasada en la Cámara Federal. También tocaremos el tema de que la Junta de Control Fiscal quiere quitarle poderes al negociado de energía para cambiar las tarifas como parte del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Hablaremos sobre las tasas de empleo y desempleo y cómo va el Departamento del Trabajo con el esfuerzo de importar mano de obra para la reconstrucción, luego, ¿verdad? De que ya se están desembolsando todos los millones de dólares del gobierno federal. También hablaremos cómo el Departamento de Justicia está trabajando para adiestrar a los fiscales en casos de feminicidios. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
1: Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y mentes.
0: Y ya oficialmente estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, recuerde que está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. También está la versión del Facebook Live, a la cual usted le puede también dar share para que otras personas puedan conectar cuando puedan y eh, puedan ver y escuchar eh, todo lo que vamos discutiendo aquí en, en Dígame la Verdad. Precisamente en este espacio, ustedes se enteraban eh, la semana pasada que el negociado de energía le había enviado, le había emitido una resolución donde le estaba diciendo a Luma Energy, eh, explícame, te voy a dar 10 días, explícame por qué no debo multar. Darte. ¿Y a qué me refiero? Pues precisamente en esa resolución del pasado miércoles, el negociado le indicaba a Luma, te doy 10 días, explícame por qué no te debo multar con, con 25 mil dólares diarios, ¿verdad? Esa es la, la multa que pudiese enfrentar eh, Luma Energy. ¿Por qué? Porque se supone que cuando ellos someten el presupuesto, cualquier cambio, todo se le consulte a eh, al negociado de energía y prácticamente eh, lo que lo que hizo Luma fue que pues que utilizó el dinero estamos hablando específicamente de 21 millones de dólares que utilizaron sin el consentimiento sin el permiso eh, de el negociado de energía eléctrica esto pasó el miércoles pasado y lo estuvimos divulgando el viernes en primicia en dígame la verdad básicamente les repito eh, Luma Energy tiene 10 días para demostrar al negociado de energía porque no debe ser multado por 25 mil dólares por día. Luma gastó 21 millones sin el permiso del negociado. El regulador negó la moción presentada por Luma el 23 de noviembre, donde pedía enmendar el presupuesto de manera retroactiva. Les había comentado que iba a estar solicitando una reacción de, la, de Luma Energy. Ellos emitieron una precisamente el viernes pasado en horas de la tarde emitieron una reacción con el artículo de, de Radio Isla 1320 y dice Luma está comprometida con trabajar de la mano con el negociado de energía de Puerto Rico y hemos mantenido una línea de comunicación abierta con la agencia en cuanto a nuestro presupuesto y nuestros gastos para que quede claro Luma terminó el año fiscal 2022 sin excederse de su presupuesto y nos hemos, hemos mantenido dentro del mismo. Como resultado, nunca hemos solicitado un aumento de tarifa desde que asumimos operaciones. En el transcurso de un año, Luma puede ajustar sus actividades y gastos para responder a las circunstancias cambiantes y seguir siendo fiscalmente responsable mientras les brinda a sus clientes el servicio e importancia que merecen. Esperamos poder proporcionarle al negociado de energía de Puerto Rico información adicional y aclarar cualquier duda. Esas fueron las reacciones escritas por parte de Luma Energy a la información que sacamos aquí en Primicia, en Radio Isla 1320, en este espacio, y que luego, ¿verdad? Vimos que otros medios eh, reseñaron y Metro, que siempre, ¿verdad? No, nos da el, el debido crédito. Bueno, señores, son las 10 y 58 y ahora sí que voy con el licenciado Juan
1: Dalmau. Dígame la verdad. Ahora se une a la conversación el abogado y líder independentista Juan Dalmau.
0: Y ya estamos aquí con el licenciado, con el profesor Juan Dalmau y secretario general del PIB. ¿Cómo estamos? Buenos días.
7: Saludos, Mili, buenos días para ti, buenos días para toda la audiencia y aprovecho para, para desearles ya en estos próximos días eh, una feliz nochebuena buena y una, una feliz Navidad.
0: Ay, sí, Dios mío, que llegue, que llegue para eh, celebrar ya en familia. Bueno, eh, le voy a pedir una reacción en torno a lo que estaba comentando, que habíamos mm. sacado el viernes pasado aquí precisamente en este espacio donde el negociador le está diciendo a Luma, ¿sabes qué? No pediste permiso, eh, no me pidas perdón, pide permiso en, en este proceso y explícame por qué no debo multarte. Y la multita no es, no es cualquier cosa. Estamos hablando de oh, una multa posiblemente de 25 mil dólares diarios.
7: Bueno, mira, mi primera reacción es que al comunicado de prensa que tú lees de Luma Energy en respuesta al señalamiento del negociado de energía de Puerto Rico es que no respondieron. Si te fijas, no. es un comunicado preparado más bien con el objetivo eh, de limpiar cara, promocionarse como quienes están trabajando, pero en ningún momento explican por qué utilizaron sin autorización del negociado millones de dólares eh, que, que debieron haber sido consultados y autorizados por el negociado de energía de Puerto Rico. Así que ese comunicado dice absolutamente nada, lo que me lleva a mi segunda reacción. ¿Por qué Luma Energy se siente que puede actuar como quien es a prueba de balas? O sea, está exento de toda responsabilidad pública. Primero, lo hace porque eh, el gobernador de Puerto Rico se ha convertido en su principal abogado de defensa y ha habido una incapacidad absoluta de fiscalización, de exigencias de cumplimiento sobre métricas establecidas que no se han establecido y, por lo tanto, eh, Luma se ha sentido que tiene una protección del gobernador y del liderato del PNP para actuar con patente de corso hacer lo que quieran sin responder la segunda razón además de esa colaboración del gobernador es la protección de las juntas de Control Fiscal que es que al final del camino como el contrato con Luma es a base de unas negociaciones que se llevaron a cabo y unos entendidos por la Junta de Control Fiscal bueno, porque también tienen esa protección y entre cosa y cosa, quienes pagan los platos rotos es quienes no los romp lo rompimos, que es verdad, el pueblo de Puerto Rico pagando aumentos por un peor servicio, todo en manos de una empresa privada que hace y deshace sin que haya un reclamo de cumplimiento. Si si el, el negociado de energía fuera a multar a, a, a Luma, como se señala por el negociado, 25 mil dólares diarios, le recuerdo que la cantidad asignada en el proceso de recuperación para el sistema energético en Puerto Rico es de mil millones de dólares. y que en gran medida están actuando como quien dice lo que tengo que pagar son tres pesetas porque al final lo que me llevo en ganancia y lucro es mucho mayor aunque eso afecte el servicio que te le da el país. Esa es la actitud que ha demostrado tener Luma y por eso siempre sus comunicados son tan insípidos y al mismo tiempo tan llenos de falsas eh, tareas que realizan pero que el país no ve ni las vive.
0: Bueno, y al y final, si en, si en efecto el negociado no, no sale convencido de la explicación que le vaya a dar Luma en su momento dado, eh, eso lo estaremos pagando todos nosotros, porque al final del día recuerden que esa tarifa fija para la administración ¿verdad? y, y eh, del sistema de distribución y transmisión la pagamos nosotros, o sea, es, de 115 millones, de nuevo, recuerden claro, también no que nosotros. se aumentó unos 7 millones eh, de esa de esa tarifa de administración, ¿verdad? que, que le pagamos a, a Luma Energy, ahora está en 122 millones, aunque ellos trataron de negarlo, pero después el gobernador lo confirmó y después lo confirmó el mismo eh, director de la Autoridad para las Alianzas Públicas privada, Así que el tiempo siempre no, nos dio la razón. Ahora a, aprovechando, aprovechando ya mismo vamos con el tema de, del estatus, pero aprovechando ya que estamos hablando sobre la situación energética, el viernes oficialmente ya se presentó el plan de ajuste de la deuda que sabe, de la Autoridad de Energía Eléctrica, que sabemos que eso va a estar cambiando pero se presentó oficialmente un documento y del saque ya eh, sale a relucir de ese mismo documento que sí que va a haber un cargo fijo eh, para los consumidores para poder pagar la deuda. No sabemos por cuánto tiempo está, entre 35 a 50 años. Y se habla también de un cargo a base del consumo. O sea, aquí se, se establecen dos cargos adicionales para para los consumidores
7: bueno mira yo yo pienso primero este este acuerdo es preliminar todavía tiene que ser aprobado por la, la uh -huh. juez Laura Taylor Swain pero la realidad Mili es que toda solicitud que ha hecho la Junta eh, de Control Fiscal ha sido aprobada por la juez como parte de los acuerdos y entendido eh, en estos procesos que insisto han sido procesos que los puertorriqueños no hemos participado, que el gobernador tiene a un representante que está pintado en la pared porque no tiene voto y que al final del camino pues son siete personas designadas por el, la, el cuerpo político estadounidense quienes están tomando decisiones que nos comprometen a 35 o 50 años. Eso sin yo querer sonar eh, pesimista, pero en la visión más optimista. Quiero decir que todavía mis nietos, cuando ya sean mayores y yo no esté aquí, estarían pagando las irresponsabilidades de los gobiernos del Partido Popular y del PNP. Por eso insisto en que estamos pagando los platos rotos quienes no los rompimos y quienes no han nacido ni siquiera para haber sido responsables de quienes nos comprometieron de una forma tan negligente. Yo siempre por eso he dicho, eh, aprovecho este contexto, eh, yo he dicho que aquí debería ocurrir como en cualquier país del mundo, pero no ocurre que es convocar a lo que debería ser una una comisión de verdad y justicia y llevar ante un cuerpo judicial penal a quienes comprometieron económicamente a estas y futuras generaciones de una forma tan penalizante que nos está vaciando el país, que está haciendo imposible vivir aquí en condiciones de calidad mínima y que no tiene otra palabra que no sea que fueron acciones criminales. Sus consecuencias tienen no solamente para nosotros un grave daño, sino para los que todavía no han nacido. Ese plan incluye dos cargos adicionales, como correctamente tú lo señalas. Está el el, plan, eh, el cargo por el plan y para el pago del, del plan de ajuste, pero también el cargo de consumo. Ese cargo de consumo, estoy seguro que cuando leamos las letras chiquitas, es uno que variará y subirá de acuerdo, ¿verdad?, a los precios de combustible, a los precios que en su momento estamos atados a, a, a lo que son eh, el uso de combustible fósil. Por lo tanto, eh, no se dará paso a energía renovable porque no es conveniente para el pago de, de, de los bonistas y no es conveniente para las empresas privadas que van, están asumiendo control, en este caso distribución eh, y mantenimiento que es Luma. Pero luego lo que veremos en las próximas semanas, que es el de generación Así que nos están eh, colocando en una posición de indefensión y yo aprovecho siempre estos momentos porque sería, de mi parte, irresponsable no recordarle al país que nos encontramos en esta situación no que no es porque nos están penalizando unas fuerzas extraterrestres que llegaron a Puerto Rico. Esto es consecuencia directa de las irresponsabilidades, la negligencia, la ineptitud y la corrupción, la politización de la Autoridad de Energía Eléctrica por parte de los gobiernos. Tienen nombre y apellido, Partido Popular y el PNP. Ahora los escucha uno por las esquinas quejándose, diciendo que no están de acuerdo. No, es que ellos fueron los que causaron este problema. Y ahora, en el ejercicio de su poder plenario, el Congreso determinó que bajo promesa hay una junta que toma las decisiones por nosotros, negociando con bonistas, estableciendo estos planes de ajuste. Y aquí estamos ahora, bajo la amenaza de dos cargos adicionales, y lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones, que incluyen a nuestros hijos y a nuestros nietos.
0: Y cuidado si bisnietos, al paso es. que, que vamos. Y esto en torno a la Autoridad de Energía Eléctrica, estos dos posibles cargos, esto se suma al aumento de peaje que viene ahora en la Autoridad de Carreteras para poder uh -huh. pagar la deuda de, de carretera. Entonces, en un momento dado, nos impusieron dos cruditas, bajo Alejandro García Padilla, esos chavos pasaron al Fondo General, que era para pagar la deuda, pero entonces ahora tenemos que pagar los peajes más caros para entonces pagar la deuda. Se suma también a todo eso y todo lo que estamos viendo con, con la inflación aquí en Puerto Rico como a nivel mundial, pero específicamente aquí lo estamos sintiendo bastante fuerte porque los salarios no aumentan, los salarios se quedan Oye. igual y, y el costo de vida aumenta.
7: Y rápidamente, Mili, yo comprendo que en un país que estamos tan azotados, la idea de estar repartiendo bonos como está haciendo el gobernador es de inmediato una idea que parece loable, ¿verdad? Porque la gente tiene necesidad, yo la comprendo. Pero si sobra dinero para el gobierno de Puerto Rico, ¿por qué no redirigirlos a calidad de vida general como mejorar las condiciones del sistema de salud como lo mínimo? Que es el cumplimiento de la compra hasta de libros Braille para los niños sordos que nuestras escuelas no están recibiendo este tipo de servicios. O sea, te estoy hablando de prioridades de un gobierno que prefirió dar la falsa impresión de que mira qué bien lo estoy haciendo, que ahora puedo repartir chavos a diestra y siniestra, dinero que se va a acabar en el periodo navideño y que luego nos quedamos nuevamente con una mano adelante y una atrás sin que haya una inversión en lo que es calidad de vida de vida a mediano y largo plazo.
0: Sí, no, definitivamente. Y agrego a esto de la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, que sabemos que viene una alianza público-privada ¿verdad? Y, y, y ya se dice que ya esta empresa está seleccionada, lo cual recalco nuevamente la importancia de enmendar la ley para la autoridad de las alianzas público-privadas para que el pueblo se pueda enterar ¿Verdad? ¿Quiénes son las empresas con, con, ¿Con quienes se está negociando cuando se van a hacer estas alianzas público-privadas? No estamos pidiendo tener el detalle, ¿verdad? O cosas eh, confidenciales, pero sí saber quiénes son esas empresas que, que se están evaluando, porque lamentablemente eso no se permite con la ley actual de las alianzas público-privadas. Y traigo esto porque me parece importante que en esto de la generación, los dos representantes del interés público, que uno lo seleccionó la Cámara, otro el Senado, y después el gobernador, ¿verdad? Eh, de esas recomendaciones que hicieron ambos cuerpos, pues, el gobernador seleccionó a estas dos personas eh, que hubo recientemente una, una controversia con ellos de cómo ellos votaron eh, en torno ¿verdad? a la extensión del contrato suplementario de Luma Energy. Aquí yo creo que se juega un papel sumamente importante de cómo ellos votarían en esta alianza público-privada para la generación. Lo traigo a relucir para que no nos olvidemos ¿verdad? De, de este detalle que ellos ahí van a jugar un papel sumamente importante para no darle paso a esta alianza público-privada. ¿Cómo usted lo ve?
7: Bueno, mira, como señalaste correctamente, sin ser muy repetitivo, los representantes del interés público en el proceso de lo que, de lo que era la extensión del contrato de Luma, actuaron contrario al interés público, porque se abstuvieron en un proceso de votación que requería el rechazo de que continuara, no solamente el contrato tal cual estaba a favor de Luma, sino que además el mecanismo que se utilizó, que se negó que fuera más que verdad una renovación de un contrato, fue como un término de dejar que el contrato continuara. Lo trataron como si, como en lugar de ser un contrato nuevo, lo trataron como si fuera un contrato que continúa de acuerdo a las mismas condiciones. Así que actuaron en contra del interés público. Eh, yo, por ejemplo, eh, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, quien representa el interés público, que, que es el, el ingeniero Tomás Torres Placa, eh, ha sido muy vocal en asuntos que de otra manera el país no se enteraría, pero es que aquí los representantes del interés público, que como bien señala, son representantes designados de una terna que somete el presidente del Senado y el presidente de la Cámara del Partido Popular del Gobernador. Él aprueba las personas que entiende para cada cuerpo, pero que han brillado por su ausencia en ser portavoces de la información que se discute para que el país por lo menos conozca qué está ocurriendo y me parece que, que eso es parte de la ausencia de transparencia de estos procesos que nos comprometen de nuevo por décadas y décadas al pago, en este caso de una empresa privada que va a controlar la generación que mi preocupación es que si tomamos a Luma como ejemplo es que esta esta será empresa que, que buscará su lucro y que va a detener todos los esfuerzos posibles para que no haya la independencia eh, de energía por ejemplo a base de energía solar por qué porque no les conviene a ellos económicamente les conviene tener monopolio de la generación aquí los que creyeron y que impulsaron. El que el privatizar el proceso de energía, tanto en su generación como en distribución, apostaron a que y nos dijeron a todos que esto iba a ser libre competencia. Aquí pasamos de un monopolio público que al menos era del pueblo de Puerto Rico, a un monopolio privado que está en manos de, de, de gente que ni vive en Puerto Rico y que poco le importa la calidad de vida aquí. Y esas son verdad. Esos son los lodos que trajeron aquellas aguas.
0: Bueno, ahora pasamos al, al tema del estatus. Eh, la semana pasada se aprueba este proyecto en la Cámara Federal y, y pues que sí, que, que es un proceso, como decía la, la congresista Nidia, que, que ya lo califica como uno histórico en el sentido de que por primera vez el Congreso dice, mira, Puerto Rico, estas son las tres opciones. Decide en una consulta y entonces luego seguimos el, el curso eh, para descolonizar a, a Puerto Rico. Lo que me llama la atención es que escuchando un, una entrevista eh, hacia la congresista, pues todo este proceso va a tener que comenzar nuevamente porque va a haber una cámara de representantes no demócrata, sino republicana. Y entonces tenemos un Senado ahí, como decimos, a la raja de demócrata, pero pues abran sus retos. Eh, y yo digo, bueno, entonces, ¿por qué bajar esto a votación? Simplemente por, por aprovechar el, el, el momento eh, y dejar ahí como en récord de que sí, que hubo una votación a favor de un Congreso eh, que viene por parte de el Congreso y no de los puertorriqueños. ¿Cómo usted lo ve?
7: Bueno, mira, yo, yo, yo deseo, verdad, sé que el tiempo siempre apremia, pero deseo tratar el tema con, con la mesura y seriedad que, que no escuché en el alboroto que se formó entre el liderato popular y PNP eh, la semana pasada. Yo creo que el proyecto... <risa> Sí, porque es que tú, tú sabes cómo es.
0: Eh, bueno, cada es, cual jala la sardina. ¿Cómo es que a un mover refrán jala la sardina a a las sardinas Se la, 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 pues, Así mala no
7: así, con Así no se puede en este tipo de, de asunto, ¿verdad? Para que el país pueda en este espacio orientarse. El proyecto fue un proyecto de consenso eh, que llevó a Jennifer González a renunciar a la idea de que tenía un aval ...para la estabilidad, ...porque el proyecto original de, de Jennifer era uno de admisión... ...y eso no tenía ninguna oportunidad... ...y Nidia Velázquez... Eh, ...decidió que entonces... ...en vez de a través de una asamblea de estatus... ...se resolviera el tema a través de una votación... ...pero entre fórmulas no coloniales ni territoriales... ...eso de por sí... ...el hecho de que el proyecto se convierta en el primer proyecto... ...que en la historia del Congreso de los Estados Unidos... ...particularmente la Cámara de Representantes... Eh, 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 ...excluye la opción territorial tiene un valor sí histórico en la medida de que ya no se trata que el Congreso señala a Puerto Rico que es una colonia, como lo hace la ley promesa y como ha ocurrido con otra legislación, y como lo ha dicho el Tribunal Supremo Federal y el presidente de los Estados Unidos, sino que a base de este proyecto el Congreso por primera vez está diciendo y debe dejar de serlo. Así que eso tiene su valor, y más que simbólico, como precedente de cara al futuro. Más allá de eso, tú tienes la lectura correcta. Ahora comienza un nuevo Congreso una nueva Cámara de Representantes con un dominio eh, republicano y un Senado que, aunque aparenta estar en control de los demócratas, ya líderes demócratas, particularmente eh, Chuck Schumer, eh, han dicho que este no es un tema que ellos considerarían en el Senado. Porque porque eh, hay una división y, por lo tanto, eh, el proyecto cumplió su propósito eh, y, y, y yo no le veo futuro verdad eh, en el próximo... Congreso de los Estados Unidos. De hecho, el presidente con jurisdicción republicano de los de Jennifer González, que va a presidir ahora la Comisión de Recursos Naturales y Energía ha dicho que este no es un tema que, que él va a atender. Y el que preside la comisión eh, similar en el Senado, que es Manchin, ha dicho que él no debe ni tener jurisdicción sobre el tema de Puerto Rico y que en todo caso es un tema para una enmienda constitucional de en los Estados Unidos, lo cual es una manera de decir el día. Eh, eso lo vamos a atender cuando llegue la semana de los tres jueves, que nunca va a llegar. ¿Qué podemos sí. entonces hacer? Ante esta realidad, insisto, en que en Puerto Rico tenemos que tomar en serio el proceso, eh, las fuerzas que creemos en la descolonización. Yo creo en convocarnos en un mecanismo de una asamblea de estatus o con cualquier otro nombre, pero que sea un cuerpo representativo de las tendencias políticas no coloniales ni territoriales y que como con una sola voz, por lo menos en un primer paso, vayamos a exigir al Congreso de los Estados Unidos respuestas, obligaciones, sobre la responsabilidad de la transición de cada una de las opciones que sean viables. Y eso sería así un cambio de paradigma y no el sabotaje mutuo que siempre existe y que es la excusa para que el Congreso no actúe. Además, activar la opinión pública estadounidense en, los, en reuniones con las mesas editoriales de distintos medios, eh, con, con la comunidad internacional, es generar desde Puerto Rico una verdadera presión para que el Congreso actúe. El Congreso no ha tenido esa presión y no la ha tenido porque los gobiernos populares no quieren que cambie absolutamente nada y un gobierno PNP teme que presionar al Congreso signifique una negación a la estadidad eh, y lo han vivido de tal forma que por eso se aprueba un proyecto en último momento, pero ya entonces Steny Hoyer, Aliado de y dijo, bueno, pero como no hay oportunidad, hagan ustedes algo allá en Puerto Rico. Y bueno, pues eh, ahí tienen el mapa de lo que de lo que está ocurriendo y lo que debería ser el camino de los que en serio toman la descolonización. Eh, y, y eso no es lo que ha ocurrido. Y por lo tanto, pues ahí, ahí continuamos en este debate.
0: Pero valió la pena que se
7: aprobara el mismo, eh, sí, porque sí, la verdad sí, sí es que es hay que vamos, comenzar sí, de
0: nuevo sí, todo el proceso y es como que ay Dios mío.
7: Sí, pero pero como paso, cuán simbólico parezca, dentro de los círculos de cómo se atienden los temas en los Estados Unidos, cuando se vuelva a tocar el tema de Puerto Rico, algún técnico, asesor o congresista pedirá, oye, pero venga, que es lo último que se ha presentado sobre Puerto Rico? Y al menos el paso adelante es que se parte de una premisa que se debe partir, que si es para impulsar un proceso de descolonización, no puede ser. La colonia, la opción, si usted tiene colesterol alto, el médico no puede decirle, mira, tú resuelves tu problema de colesterol con patitas de cerdo, de desayuno, almuerzo y cena. Por más buenas que sean, eso no, eso no es la solución. Eh, así que no puede ser más colonia para superar precisamente la tragedia de nuestro problema colonial.
0: ¿Qué le parece el apoyo a Biden? Como que ahora de haber sido aprobado esta, esta consulta en la Cámara eh, Federal, que sabemos ¿verdad? que hay que comenzar el nuevo proceso, pero ¿qué, ¿qué representaría? O sea, ¿tiene un valor eh, este apoyo de Biden?
7: en pero este no, momento yo creo que Biden Biden respondió ya a lo que iba a ser un proyecto aprobado y eh, no quería quedarse fuera de la estampita sabiendo que ese proyecto luego en enero no tendría oportunidad en el Congreso verdad, republicano, en la Cámara de Representantes y que en el Senado nunca lo ha tenido pero no quería quedarse fuera de la estampita y cuando digo la estampita me refiero a que esto tampoco ha dejado de ser una estrategia demócrata para poder pintar a los republicanos como los que se niegan a permitir que los puertorriqueños se expresen en un proceso así que hemos caído también en el tablero de ajedrez de la política estadounidense pero Biden desde el primer día dijo que el problema de Puerto Rico es un problema del Congreso de los Estados Unidos y que por lo tanto eso no es un problema de la Casa Blanca y por eso has visto que sus acciones con respecto a este proyecto han sido absolutamente cero Bueno vamos a ver
0: qué ocurre con esto, lo que sí sabemos es que el PPD por lo menos es el, el liderato ¿verdad? los, uh -huh. los que están ahí eh, frente al PPD pues no están muy a gusto porque ellos quieren que el Estado Libre Asociado esté en esas fórmulas y por lo menos lo que se aprobó la semana pasada lo que hay es la Libre Asociación e Independencia el sí. Estado Libre Asociado no está por ningún lado bueno licenciado, gracias cuídese Mili, mucho, como siempre, felicidades en, en esta Navidad y
7: al equipo técnico a los radioescuchas de Radio Isla mis mejores deseos en esta Navidad y ya nos veremos o nos escucharemos pronto
0: bueno, vamos a ver si, 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 si se da una vueltecita por allí por la estación
7: Claro
0: que sí <ríe> Se me cuida mucho licenciado Ahí sí, vale, ustedes bueno. escucharon al secretario general del PIB el profesor y el licenciado Juan Dalmau. Hacemos una pausa y hablamos eh, cómo va qué está haciendo el departamento del trabajo para importar la mano de obra que se necesita. Hablamos con el secretario al regreso de la pausa y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Miliméndez. Gracias por conectar. Vamos a dialogar ahora con el secretario del Departamento del Trabajo y buscamos darle seguimiento a la información que nos había suministrado el secretario sobre los esfuerzos que se están haciendo para importar mano de obra y poder cumplir y, y tener ese capital humano para los proyectos de reconstrucción. Eh, que están ¿verdad? Eh, cogiendo movimiento en estos momentos eh, luego de que se iniciara ese proceso de desembolso, algo que aquí el director del Court 3 pues, ha hablado con nosotros eh, continuamente. Tengo en línea telefónica al secretario, a Gabriel Maldonado González. ¿Cómo está, secretario?
4: Todo bien, ustedes buenos días y felicidades en esta época navideña. Igualmente para
0: usted y a sus seres queridos. Como, sé que ustedes eh, hicieron como, un, ¿verdad? como una actividad orientando a todos los posibles patronos de cómo eh, se pudiese hacer este esfuerzo. Finalmente, ¿cómo, cómo corrió todo eso y, y cómo va eh, el intento verdad de traer esta mano de obra que se necesita en, en Puerto Rico?
4: Pues miren, si nosotros el pasado 7 de diciembre, eh, junto al Departamento de Estado, celebramos una primera Actividad dirigida, esta actividad como tal era era dirigida a lo que es la visa H2B, que esa es la que te permite importar mano de obra a modo temporal eh, para, para cualquier industria que no sea agrícola, porque para la agrícola hay otra y podemos hablar de eso ya mismito. Eh, así que ese evento, ese evento está enfocado en esta visa H2B, dirigida específicamente al sector de la reconstrucción, pero claro, siempre abierto a que eh, cualquier otra industria que interese, eh, pues también podía ir para allá, igual acá en, en el evento del trabajo estamos disponibles para orientar a cualquier otra persona que interese, sea de la construcción o de no, pero... Eh, dado la magnitud y el impacto que el tema de la reconstrucción tiene para Puerto Rico, tanto a corto, mediano y largo plazo, ciertamente es algo que le están dando prioridad en este momento, tanto desde el punto de vista de importar mano de obra como eh, de otras iniciativas que tiene el gobierno de Puerto Rico para insertar más personas a trabajar en este eh, sector. La actividad fue muy buena, eh, fueron alrededor de un, un, 100 personas eh, mal, mal tasadas, un poquito menos yo creo, 20 y pico eh. Estuvimos allí por un espacio de dos horas orientando y contestando preguntas al público eh, sobre estos procesos, eh, tanto de parte del Departamento del Trabajo como el Departamento de Estado y los recursos que que teníamos allí. Vamos a estar replicando esto también próximamente en el área sur, esperamos que para el mes de enero poder replicar el evento en el área sur y asimismo nos vamos a estar movilizando por el resto de Puerto Rico para seguir orientando sobre este tema de la H2B y también de la visa H2A para el sector agrícola que mencionamos eh, que menciono ahorita, eh, porque son, son herramientas que están disponibles y que en Puerto Rico recientemente es que han cogido auge eh, por el tema de la reconstrucción y por la falta de escasez en el sector agrícola, que es algo que venimos viendo eh, desde hace unas décadas, pero que ahora en Puerto Rico, que realmente estamos comenzando a hablar de esto, hay mucho camino por recorrer, eh, precisamente por eso que estamos haciendo estos eventos, porque eh, al, al día de hoy realmente no para Puerto Rico todavía no se ha convertido en una herramienta efectiva, pero eso es lo que queremos cambiar. Queremos que la gente aprenda eh, cómo es este proceso, se orienten bien, lo hagan con la anticipación que requiere y sigan todos los pasos al pie de la letra para lograr obtener estas visas, que no es la solución completa al problema en el caso de la reconstrucción y estamos claros con eso. De hecho, eh, en términos de política pública, eh, nosotros lo que queremos es insertar más mano de obra local, pero... Sabemos también que aquí va a haber tanto y tanto trabajo en términos de lo que es la reconstrucción de Puerto Rico, que esto es parte de la ecuación que va a ayudar a, a, a sufrir parte de esa mano de obra que, que tanto hace falta.
0: Ahora, usted me había dicho en el pasado que teníamos una necesidad de unos 40 mil obreros, ¿verdad? 40 mil personas que, que se necesitan para, para estos proyectos.
4: Y serían aproximadamente 40 mil adicionales a los aproximadamente 32 mil que tenemos ahora.
0: Sí, que lo que tenemos ahora mismo son mil. Ahora, eh, en efecto, ya eh, eh, esas visas ya se autorizaron, o sea, esto es un esfuerzo que ustedes están orientando, pero ¿cuándo vamos a saber si esto ya se autorizó?
4: Mira, pues miren, lo, lo, De la manera que esto funciona, cada patrono tiene que correr el proceso por su cuenta, claro, con el apoyo de nosotros, el Departamento de Estado y, y abogados eh, privados y eh, especialistas en derecho de inmigración, si lo tuvieran. Eh, pero es, es algo que va a tomar tiempo en lo que nosotros podemos eh, poner a la máquina a correr por por lo que mencioné ahorita, o sea, en, en Puerto Rico es bien poco el tiempo que se lleva hablando de esto, el proceso es complejo y por eso es que estamos haciendo esta actividad de, oye, si estuviera esto corriendo a la perfección no tendríamos que hacer ninguna actividad de orientación, eso es lo que queremos cambiar, no que, que la gente vaya conociendo cada vez más de esto y poder aceitar la máquina para ser más eficientes al momento de poder importar eh, Manos de obra extranjera que, como dije, no no es no es la solución completa al problema, pero definitivamente, en la medida que podamos contar con esta herramienta, va a ayudar muchísimo a subir aunque sea parte de obra, eh, para parte de estos proyectos. Yo eh, definitivamente no... ¿verdad? y son cosas que también surgieron como parte de la orientación. Yo no creo que esto sea algo que funcione para todo el mundo ni para todo tipo de proyectos de construcción, pero definitivamente va a haber casos donde sí tenga sentido solicitar esta visa para un proyecto en particular o varios proyectos y, y para eso vamos a estar ahí orientando. y Pero claro, ¿cómo, ¿cómo,
0: lo ve, ¿cómo lo ve el Departamento de Estado Federal? Eh, todos estos esfuerzos que se están haciendo. A lo que quiero llegar es verdad si tenemos ya una luz verde preliminar. Sabemos que cada compañía, cada patrono va a tener que encargarse con, y ustedes le estarían dando apoyo, pero ya de por sí tenemos ¿verdad? luz verde para, para este proceso.
4: Sí, no, miren, el, el, el proceso existe hace décadas, o sea, re, realmente en, en si sí, sí, lo Rico, sé, pero,
0: pero el Departamento de Estado Federal ha dicho, mira, Puerto Rico, Zumba, eh, que nosotros lo vemos con buenos ojos, obviamente, cada cual tiene que cumplir con las reglas, pero lo vemos con buenos ojos.
4: Sí, sí, no, o sea, por eso le digo, o sea, el, el proceso ya existe, Puerto Rico está lleva mucho tiempo incluido en esto también, eh, así que sí, sí, y de, y de hecho, o sea, eh, se autorizan visas, lo que pasa es que no se autorizan visas a los niveles que nosotros quisiéramos, o sea, de, de las visas H2B, eh, realmente, o sea, bien recientemente ha habido una que otra autorización, pero bien, o sea, estoy hablando virtualmente nada, y por eso que estamos haciendo estos eventos, para poder orientar. En el caso de la H2A, para el sector agrícola sí ha habido un poquito más de movimiento, pero... Eh, también hay que seguir orientando porque esto es algo que eh, nuestro sector agrícola eh, va a depender muchísimo más eh, de esta herramienta de cara al futuro, y así ha ocurrido en otras jurisdicciones de los Estados Unidos. O sea, han, han visto esta herramienta como algo realmente viable para eh, la falta de mano de obra agrícola.
0: No sé si usted tenga ese número a la mano, ¿cuántas eh, visas H2A, las que van dirigidas al sector agrícola que aquí, en un momento se estaba ¿verdad? Eh, haciendo ese proceso y, y muchos eh, dueños de fincas estaban haciendo esos procesos. Finalmente, ¿cuántas se dieron eh,
4: un proceso para continuo, ese año? corre por semestre, pero mira, por, por, por decir algunos eh, alguno números, en mm. el año programa 2021 eh, solicitaron, ¿verdad? En, entre... Entre unas 36 solicitudes llegaron aproximadamente 197 trabajadoras a Puerto Rico que, que hacen falta más eh, definitivamente uh -huh. pero eh, ¿verdad? cuando lo comparamos con la H-2B eh, que pues, para el, el, el año si, si miramos ese año eh, que acabo uh -huh. de decir para la H-2A realmente estamos hablando de que no no, no ha habido mucho movimiento no o sea no, no, no al, al día de hoy no no, no han llegado pero, eh, de nuevo, o sea, queremos cambiar la conversación, eh, para eso tenemos que orientar, tenemos que seguir con este esfuerzo eh, para que en Puerto Rico, al igual que ocurre en otras jurisdicciones de los Estados Unidos, esta herramienta sea realmente útil, tanto para el sector agrícola, el sector de la construcción y, y otros sectores que están interesados, por ejemplo, en eh, los restaurantes, el sector hotelero, eh, también han ha mostrado mucho interés en poder traer esta mano de obra porque y, y ya por entrando al tema de lo que son los, los números del mercado laboral puertorriqueño, eh, a pesar de que el, el, los niveles de participación laboral, eh, los niveles de empleo y la tasa de desempleo están en, en números históricamente positivos, eh, definitivamente sabemos que en la calle los patronos, ¿verdad? Y en esto tanto público como privado, eh, hay mucha necesidad de mano de obra adicional. Así que... Eh, se, seguimos trabajando con estos esfuerzos, tanto desde el punto de vista de insertar mano de obra local como de poder traer gente extranjera para suplir esa necesidad.
0: Entendí bien, usted me dijo que el sector hotelero también está mirando traer mano de obra. Perdón. Entendí bien cuando me dijo que el sector hotelero quiere importar mano de obra.
4: Y, sí, sí, ellos, ellos, esa sectora también ha sido uno que tiene interés en este tipo de, de solicitud Pero va, vamos a lo mismo, ¿no? O sea, realmente al día de hoy mm. lo que es la visa H2B. Eh, no ha sido exitosa, pero creo que parte de, de ese problema es precisamente porque es algo que en Puerto Rico es algo que recién ha entrado a, a la conversación y que la gente está poco a poco aprendiendo eh, qué es esto y cómo funciona. Y yo, ¿verdad? Nuestra meta nuestro, nuestro es que a medida que pase el tiempo, precisamente a través de estas orientaciones y a través de seguir comunicando y apoyando eh, al sector privado con este tema, vamos a lograr que, que haya más, ¿no? Que, que haya más movimientos, que haya más solicitudes. Y, y que haya, y que, y que terminen en, en, en más personas. De hecho, eh, ¿verdad? Cuando, cuando hablamos de, de cómo se está moviendo esto, realmente es que no hay casi solicitudes ni del H2A ni del H2B. Por, por eso es que hacemos de nuevo todo este esfuerzo para comunicar que cómo funciona, qué hay que hacer y que la gente, en efecto. Eh,
0: pueda, pueda completar este proceso. Interesante, Vela, que, que me diga el detalle de que casi no hay solicitudes cuando existe una demanda. O sea, necesitamos 40.000 obreros, solamente tenemos 32.000 para poder correr, ¿verdad?, muchos de, de estos proyectos. Y ahora usted me dice que tal vez el sector hotelero tiene interés. O sea, eh, así que. Yo digo, wow, ¿qué estará pasando aquí? Que entonces, ¿verdad? No hay muchas solicitudes, como dice usted, tal vez en la... que no, no conocen mucho cómo, cómo funciona este proceso. Secretaria, me tengo que ir a la pausa, pero quisiera que me dijera lo, lo, los números, porque sé que el viernes pasado salió la tasa de empleo y, y la de desempleo.
4: Pues miren, sí, con mucho gusto. Eh, hablando de la tasa de desempleo, estos son números no ajustados estacionalmente, eh, solo en el... En el en el informe y en el comunicado que se publicó se explica la razón de eso, pero eh, no ajustado estacionalmente, tasa de desempleo en 6.2%, si comparamos eso con eh, enero de 2021, estamos hablando de eh, una baja de 2.9 eh, puntos porcentuales, lo cual es extremadamente positivo, y de nuevo, estamos hablando de números históricos. Eh, participación laboral eh, está en 44.4%, también números no ajustados estacionalmente, si se compara con enero de 2021, estamos hablando de un aumento de cuatro puntos porcentuales, que, que ciertamente es, es muchísimo. Eh, cuando miramos el empleo asalariado en agrícola, eh, se fijó, este sí está ajustado estacionalmente, eh, se fijó en 930.100, eh, que son 76.000 más eh, que en enero 2021. Eh, y así podemos seguir replicando de toda esta data. Eh, eh, y hay más informes en otros comunicados en nuestras páginas y redes sociales. Pero en resumen, son números bien positivos y consistentes, con el resto, que hemos, ¿verdad? el resto de la data que hemos publicado en el 2022. Así que ahora quedaría el mes de diciembre, que debe estar ya publicándose esa data en enero, y esperamos que la tendencia continúe y próximamente verdad ya en enero estaremos repasando eh, qué pasó en el 2022 y un, proveyendo un poquito más de contexto sobre todos esos números.
0: Secretario, gracias por haber entrado aquí unos minutos en, en Digame la Verdad y muchas felicidades en estas Navidades. Cuídese mucho.
4: Igualmente, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
0: Como no, ustedes escucharon al secretario del Departamento del Trabajo, Gabriel Maldonado. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya mismito eh, vamos a estar hablando, eh, ir aquí, van a estar llamando por la directa eh, para entonces poder eh, hablar de un tema que me parece que, que es importante y es el hecho que el Departamento de Justicia está certificando cerca de 400 funcionarios adiestrados para prevenir feminicidios. Estamos hablando de unos 400 fiscales eh, que se están adiestrando y ya mismito voy a estar conectando eh, con una de las fiscales eh, de este programa para que nos hable un poquito ¿verdad? sobre este esfuerzo. Vamos a estar hablando con la fiscal Laura Hernández Gutiérrez. Ella es directora de la División de coordinación de las unidades especializadas de violencia doméstica y delitos sexuales y maltrato de menores del Departamento de Justicia. Le damos los buenos días a la fiscal. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Y usted Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. Fiscal, expliquemos un poquito, ¿verdad? Eh, ¿Se están adiestrando eh, solamente a fiscales o otros funcionarios del gobierno? ¿Cómo ustedes están trabajando este esfuerzo educativo?
8: Bueno, el esfuerzo educativo que nosotros eh, auspiciamos la semana pasada fue una capacitación avanzada sobre estrangulamiento y su vínculo con los asesinatos, con los feminicidios íntimos eh, que tienen que ver con violencia de género y maltrato a menores. Esta capacitación avanzada fue multisectorial. Eh, el interés nuestro era poder incluir a todo aquel funcionario, tanto de gobierno como personal que trabaja en organizaciones no gubernamentales que brindan servicios, además de los jueces que forman parte del Poder Judicial de Puerto Rico para que todos recibiéramos una capacitación que nos ayudara a establecer estrategias, políticas públicas y demás dirigidas hacia un solo fin, que es prevenir los asesinatos, los feminicidios en Puerto Rico.
0: Ok, así que se le dio entonces, a, esto incluyó a funcionarios públicos, a también personas que trabajan en, en organizaciones sin fines de lucro, y me llamó la atención también que incluye a jueces.
8: Exacto, se inclu participaron más de 30 jueces que atienden asuntos eh, de naturaleza criminal y de familia, pero mayormente de naturaleza criminal, porque no hay esfuerzo que el Departamento de Justicia pueda lograr un resultado que no sea incorporando todos aquellos que trabajamos con las víctimas de violencia doméstica o violencia de género y maltrato menores. O sea, necesitamos que todos estemos capacitándonos para poder lograr realmente unos resultados concretos que, que promuevan cambios, ¿ves? Así que sí. el, 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 este, esta capacitación, el objetivo, era poder reunir a todos los componentes del sistema judicial y de, también de las agencias de gobierno, porque aquí participó el Departamento de Salud, Departamento de Educación, familia, el Departamento de Seguridad Pública, que incluye a la Policía de Puerto Rico, Policía Municipal, organizaciones no gubernamentales como Coordinadora Paz para la Mujer, Matria, Observatorio de Equidad. Se incluyó también entonces eh, al Poder Judicial, todos reunidos, trabajando eh, en conjunto, Estuvimos celebrando esa capacitación con mesas de trabajo donde nosotros incorporamos en esas mesas funcionarios de distintas que, que, que realizan distintas funciones. Todos nos conocimos, establecimos lazos de comunicación, estrategias y expresamos en conjunto ideas de cambios y propuestas concretas de política pública con el fin de qué? de proteger a nuestras víctimas y no solamente de prevenir feminicidios, sino que se les brinden los servicios de salud que necesitan para poder proteger su salud, eh, tanto física como emocional.
0: Y me imagino que también bregaron ¿verdad? Con, con el detalle de, de la sensibilidad a la hora de manejar estos casos, a veces sin querer juzgamos. Eh, los casos, eh, verdad, por lo menos de violencia doméstica y eso, ¿se, se trabajó también con, con ese aspecto dentro de la metodología?
8: Bueno, la estrategia básicamente es que nosotros no podemos depender de nuestras víctimas para procesar los casos nosotros tenemos uh -huh. que todos enfocar nuestra investigación en la recopilación de evidencia y de testigos independientes a la víctima porque en muchas ocasiones esa víctima está terrorizada y nosotros no podemos de dejar escapar evidencia para depender de ella, porque conocemos que en los casos de violencia doméstica, de un 80-85% de esta, de estos sobrevivientes se retratan en algún punto por distintas razones, pero muchas veces y en el caso del estrangulamiento es por el terror que sienten de su agresor. Así que uno de los enfoques que se les estaba trayendo tanto a la policía, fiscalía y al Poder Judicial es que tenemos que enfocarnos en la investigación y procurar esa recopilación de evidencia de la mejor manera. Y por eso tuvimos la participación del doctor William Smock, que es un patólogo forense con una reputación a nivel de Estados Unidos eh, encomiable. O sea, el doctor Smock eh, no solamente estuvo con los participantes los cuatro días, sino que él mismo extendió, y como le dicen por ahí nosotros los puertorriqueños, la ñapa, y concedió dos horas adicionales de entrenamiento forense. Y si usted hubiese visto cómo comenzaron a llegar policías, investigadores
4: al vale. hotel
8: donde estábamos celebrando la actividad, porque abrimos esas últimas dos horas a toda persona que quisiera ampliar el conocimiento de la investigación forense. Y fue una experiencia increíble, porque me llenó a mí de esperanza, no solamente a mí, a todo el mundo, porque esos deseos de poder mejorar y aprender eh, de otras técnicas que son tan necesarias para nosotros optimizar nuestra investigación y no tener que depender de nuestras víctimas, porque nuestras víctimas en muchas ocasiones honestamente no pueden realmente con el proceso, porque es demasiado Sí, duro es un proceso, es un proceso muy duro para
0: la, para la víctima. Para Fiscal, la verdad que me, 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 me agrada mucho escuchar ese detalle cuando usted me dice que no podemos depender de la víctima para procesar los casos y que se trabaje mejor esa recopilación de evidencia, el manejo de esa escena, me parece que es esencial porque como usted muy bien explicó, eh, muchas veces la víctima se echa para atrás ¿verdad? y, y no debemos juzgar, juzgar el, ¿por qué? porque nadie sabe ¿verdad? Como, qué es lo que está pasando, ahí, sino aquella persona que está viviendo la agresión, ya sea fémina o varón, ¿verdad?
8: Que así que, es que me parece. Esto es un delito que se que, que típicamente se dirige hacia la mujer. Y la víctima, la sobreviviente de estrangulamiento no fatal y asfixia, está aterrorizada porque vio a su vulnerabilidad frente a su agresor y que prácticamente en segundos pudo haber perdido el control de, de su cuerpo porque se desmayó, porque perdió el control. O sea, nosotros eh, necesitamos que todas aquellas personas que conocen una víctima de violencia doméstica, de estrangulamiento, puedan realmente apoyar a esa víctima, no solamente dándole la mano, mire, declarando, uh -huh. declarando ir a la policía, delatar a ese agresor y que no la dejen sola. Necesitamos que esos familiares, amigos, compañeros de trabajo den un paso hacia adelante y sean ellos los que puedan declarar cuando, ha sido te cuando han sido testigos de este tipo de actos. Eh, las víctimas de estrangulamiento pueden perder el conocimiento en menos de 10 segundos. Wow. Y en prácticamente un minuto pueden fallecer un poquito más. O sea, Fiscal, se, nosotros, se me ha acabado el eso, tiempo,
0: pero, pero quiero agradecerle que tengo ya que, que entregar, pero agradezco ¿verdad? esos esfuerzos. Ustedes van a continuar haciendo eh, este tipo de adiestramiento para seguir ¿verdad? abarcando a más funcionarios.
8: Eso es así, y lo bueno es que otras agencias sintieron, identificaron la necesidad de ellos continuar también. Así que nosotros continuamos en nuestro proyecto piloto, porque nosotros estamos trabajando de la mano con el Instituto de Prevención de Estrangulamiento, porque esto es un comienzo, esto es un comienzo de un esfuerzo, porque el esfuerzo y este, y este interés de nosotros de cambiar y de mejorar es honesto. Pero necesitamos que todos y todas nos acompañen para poder realmente salvar vidas y mejorar la calidad de vida de nuestros sobrevivientes de violencia de género.
0: Gracias, fiscal, eh, por haber entrado unos minutitos aquí en, en Digamos la Verdad, cuídese mucho.
8: Sí, y usted también, que tenga una Toma. feliz vida.
0: Igualmente para usted la fiscal Laura Hernández Gutiérrez ella es la directora de la división de coordinación de las unidades especializadas de violencia doméstica y delitos sexuales y maltrato de menores dentro del departamento de justicia se están dando talleres a funcionarios públicos a organizaciones sin fines de lucro y a jueces me parece que eso es bien importante de cómo manejar estos casos específicamente de estrangulamiento que no podemos depender de la víctima para manejar y procesar un caso de violencia doméstica, un caso de feminicidio íntimo. Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.